0: Recientemente falleció el cineasta John Hughes Que representó el cine de toda una época de la época de los ochentas En Cinemanet, lo recordamos Bienvenidos El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal Cinemanet es el nombre de este programa Y a nombre de Roberto Ortiz Les doy a todos la más cordial bienvenida Gracias por escucharnos Yo soy Carlos del Río Y el día de hoy lo hago con un peculiar gusto Y nostalgia simultáneas Por una parte por tener a queridos amigos aquí en la cabina, uno que está de regreso, uno que viene por primera vez, a pesar de que coincidimos mucho en la cobertura cinematográfica para distintos medios, pero de alguna manera estamos ahí en el ajo, platicando, conviviendo. Víctor Bustos, ¿cuándo vienes, Víctor Bustos? ¿Vamos a hacer algún programa? Y Elo aquí el día de hoy. Estimado Víctor, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Aquí ya estoy, ya, M aquí, en vivo y en directo. Bueno, aquí estoy presente, de carne <risa> y hueso.
0: Víctor Bustos es comunicólogo, es crítico de cine, es colaborador del periódico El Universal, es programador de cine en MBS, es un hombre que hace coberturas regulares para el Festival de Cine de Toronto, para el Festival de Guadalajara, en los últimos dos años para la Comic Con allá en San Diego. Ya ven que recientemente tuvimos un episodio especial a propósito de Comic Con y ha escrito a lo largo de su carrera profesional en numerosas publicaciones, alguna que recuerdes en particular que ya no existe, pero que digas, es, ahí estaba mi corazoncito. En el huevo
1: ahí hice algunos este, trabajos de el, mi cobertura de Toronto, ahí se pudo leer algunas
0: entrevistas con Naomi Watts, por ejemplo. Bah, no nombres, esas sí son para el
2: recuerdo. Y eso sí es envidia.
0: Y esa voz, ustedes ya la han de haber reconocido, ni más ni menos que Antonio Camarillo, también comunicólogo, crítico de cine, en el Festival de Cine Mórbido, Mórbido Film Fest. Es el coordinador de contenidos, es colaborador de la revista Cine Premier, colaborador de la revista Fangoria, de la que pues hace muchos ayeres fue fan y ahora finalmente ya está ha logrado estar en las páginas impresas de la revista y con información desde México para Fangoria en Estados Unidos en el portal estimado Antonio bienvenido
2: Carlos muchas gracias y Víctor qué gusto coincidir contigo finalmente finalmente aquí en el programa, sí.
1: este tema nos reunió digo a lo mejor no es motivo de celebrarlo
0: no de celebrar que nos reunimos sí de celebrar que compartimos a pesar de no haberlo hecho de manera conjunta una época que de alguna manera Como fan de cine, como cinéfilo Uno comparte Y eh, cuando te enteras de que tal o cual persona También veía las mismas películas que tú Le significaban algo similar Pues bueno, yo creo que sí Pese a que desapareció John Hughes Murió prematuramente a los 59 años de edad A principios de agosto del 2009 Bueno, queda el recuerdo Queda su trabajo Y queda además Decía yo al principio La forma en la que marcó toda una época
1: y como dices, bueno, sí nos une a los que estamos en esta mesa y nos une también a, a toda una generación que creció viendo ese cine o creció con es, esa representación de la vida ¿no? de estos personajes que muchos que veremos a lo largo ahorita del programa, pues es la representación de, de esos anhelos y sueños ¿no? del adolescente, del niño o del, del adulto contemporáneo.
2: Y hay algo además que no podemos olvidar, que es el hecho de que Creo que difícilmente otra década, hablemos de los noventas, hablemos de la presente década, puede reclamar para así tener una este tipo de figuras. Ajo ah, no es el único John Hughes, ¿no? Pero sí. El hecho de que sus películas sean la marca de una época, que queden indeleblemente presentes en la memoria como piedras de toque de ese momento de la historia, es algo que muy rara vez se ve. Yo no lo puedo ubicar en los noventas, yo no lo puedo ubicar en este, en este siglo, la verdad.
1: Y es que, curiosamente, se murió Michael Jackson, ahora se muere John Hughes, entonces son como, hablemos como íconos de esa época, ¿no? Entonces nos hace recordar que si los ochentas era más que moda y música así muy, muy colorida también había ese sentimiento no o sea la música que que escuchábamos en las películas de John Hughes era ligado también a una inocencia tal vez y que es muy naif de, de, del adolescente o de del público que crecía al mismo
0: tiempo con estas películas. Fui muy cuidadoso yo cuando presentaba el tema, decía yo, el cineasta John Hughes, que entre otras cosas es director cinematográfico, pero habrá que recalcar, y lo haremos aquí en este programa, que únicamente tuvo ocho películas como director. Prácticamente todas, la mayoría pues, en la época de los ochentas. Claro, también fue productor cinematográfico, guionista, ¿no?
2: Prolífico, prolífico muy prolífico guionista
0: y de éxito, pero su trabajo como director está como muy, muy concentrado, y de alguna manera son las películas con las que tiene que ver las más importantes o las más representativas
1: claro, uno pensaría, de hecho cuando yo me entero de la noticia tenía la idea como que él había dirigido más películas, pero en realidad son muy pocas en relación a toda la producción, y películas que a veces pensaba que, que era de él, bueno, las producía o las había escrito, o hay películas que tienen mucho ese sello como de él, o que son imitadoras que yo hasta pensaba que también eran de John Hughes.
2: Lo platicábamos tú y yo, eh, Carlos, fuera del, del aire, así que fuera del programa, pero es un caso similar al de Spielberg, ¿no? Al Spielberg de los ochentas. Efectivamente. O es una película que a lo mejor no era de Spielberg, como Gremlins, que es de Yehudante, como Poltergeist, que es de Toby Hooper.
0: Otras películas de Chris Columbus. Otras películas de Chris Robert Columbus. Robert Zemeckis, ¿no? Tenían el sello
2: Spielbergiano. Tenían la manota, ¿no? La huellota de Spielberg ahí, y creo que ocurre un poco lo mismo con las películas de John Hughes, sí, ¿no? Sí,
1: de hecho, yo no dudo que ...que haya salido una escuela John Hughes, o sea, cineastas o películas o historias, guiones... ...que se asemejaban a este mundo que él, que él construyó, ¿no?
0: Ahí está una referencia, ahora que dices que hizo una escuela, fíjate esta referencia... ...Not Another Teen Movie, no es otra tonta película americana... Tiene la curiosidad de que justamente es una parodia de este tipo de filmes y la preparatoria a la que asisten los personajes en este filme de comedia se llama Preparatoria John
2: Hughes. No era para menos. E incluso cineastas como Kevin Smith o como Wes Anderson son fans declarados y que han admitido, han reconocido esa influencia en su cine de parte de, de Hughes.
0: Ahora mencionabas algo muy importante, Víctor, y eso será parte de este programa. Por eso lo vamos a hacer en dos episodios diferentes para que de pie uno a los comentarios que estamos haciendo, a la nostalgia, al recordatorio de estas películas, pero también a lo que podríamos llamar el soundtrack de nuestras vidas, el soundtrack de una época... El soundtrack de cuando estábamos creciendo y ya nos comentará más adelante Antonio Camarillo, sí, quizás en diferentes épocas, algunos tal vez las vimos en el cine, otros tal vez las vimos en video, pero finalmente cuando las vimos y mientras estábamos en ese periodo de crecimiento, en ese periodo de adolescencia o temprana juventud o inclusive ya en una etapa adulta porque también tienen mucho que ver en sus historias la relación de pareja, el amor. Sí, de una manera ingenua, pero de una manera creo que certera y muy sentida, pues ahí están este tipo de referencias. Y arranquemos pues con música. Lo que vamos a escuchar se llama If You Were Here, es Thompson Twins, y aparece en la primera película dirigida por John Hughes, que se llama Sixteen Candles. En México se llamó Se Busca Novio. If You Were Here, Thompson Twins, de la película Sixteen Candles. ¿Y qué te parece, Víctor Bustos? Si arrancamos con esta película, decimos que es la primera dirigida y escrita por John Hughes que aparece en su filmografía y donde aparece una figura como Molly Ringwald. Molly
1: Ringwald, como bien dices, va a ser una figura muy importante en el cine de John Hughes. Yo casi diría emblemática de su cine y de esa época. Porque, bueno, se convirtió en lo que podría hacerse para otras épocas lo que fue una Julia Roberts... O una actriz así que fue un afiche tal vez para adolescentes o fue muy representativa, tal vez no por lo sensual o bueno. No, no, la, no, ni, no ni si bonita. Ni para nada, pero era como... Como el de Next Girl, este, o sea,
2: como la chica que realmente los jóvenes encontraban en sus escuelas. Y, y como mencionabas hace un momento, Víctor, que tenía esta cualidad que es otro Otro, otro signo de la época: que es esa, esa inocencia, ¿no? Es la chava que no era ni la vampiresa, ni la chava sofisticada, era, era una, la típica niña virginal. Virginal que se empezaba a enamorar o que le gustaba el chico que,
1: que por su posibilidad, porque también hablaba se hablaba en el cine de John Hughes de esto, ¿no? De la condición económica, de ¿no? las diferencias de clase diferencias claro.
0: de importantísimo, como en una misma escuela y esto pasa obviamente en todos lados, pero y el universo cinematográfico de John Hughes gran parte de él lo vemos a través de la vida en la secundaria o preparatoria, nuestro equivalente el high school en Estados Unidos, ¿no? Cómo se hace y se distinguen las clases sociales, ¿no? Y en este caso el personaje de Molly Ringwald, que está a punto de cumplir 16 años, pues es de clase media baja, media -baja diríamos. Y bueno, pues eso le genera ciertas dificultades hasta para conseguir su vestido de cumpleaños, ¿no?
1: Así es, entonces bueno, esto, este personaje como que lo adopta mucho la juventud y lo vamos a seguir viendo este, a ella en tres películas de John Hughes, y bueno te digo, va a ser como una figura emblemática ¿no? en, en ella, y debo decirte que recientemente eh, salió la nota a propósito de la muerte de John Hughes, que estuvieron distanciados ella y el director por casi 20 años, bueno, por 20 años estuvieron distanciados, y antes de, de la muerte se volvieron a reconciliar, hubo así como diferencias, pues tal vez no sé, el tiempo cura las heridas, y antes de morir bueno, Molly Ringwald dice declara que bueno, se sintió aliviada que pudo hacer los pases con él, ¿no? Justo sí, y saber a tiempo. Sí, una, justo a tiempo. una rara
2: oportunidad. Y bueno, habría, digo, siendo justo se habría que mencionar que a Molly Ringwald definitivamente se le se le encasilló un poco en, en este tipo de papeles y evidentemente a raíz de su trabajo con, con Hughes, ¿no? A mí no me extrañaría que ella hubiera resentido un poco eso, no haber tenido realmente nunca una carrera más allá de este tipo de películas que hizo en los ochentas y que se lo indigara un poco a haber trabajado con él, ¿no?
1: Claro, porque además después del éxito que fue obtenido de jong pues ya no la volvió a llamar para, digamos, en etapa más adulta, porque él también, ¿no? Su cine dio el siguiente paso, a, a, después de hablar de adolescentes, también habló de adultos. Y, y ahí ahí después regresa a los niños. Y regresa a los niños, pero ahí ya no la incluyó, entonces tal vez ahí es un poco de resentimiento. Pero, digo, seamos honestos, él la llevó a la fama, incluso al grado de que ella llegó a filmar con Godard, en una película, lado de Woody Allen, que era una adaptación de una obra de Shakespeare. Bueno, Molly Ringwald se hizo popular este, en todo el mundo.
0: Según tengo entendido, además estuvo viviendo en París ella y otra vez regreso a Not Another Teen Movie. Fue, es como el gran cameo en una de las escenas finales de la película que aparece Molly Ringwald. Pero bueno, regresemos Antonio a ¿Ah? Sixteen Candles, Se busca novio, que es la primera vez que este director nos ofrece su universo.
2: Así es, y bueno, a mí me gustaría mencionar, antes de, de continuar, este, ahora sí que de seguir para adelante, un poco de dónde venía también eh, John Hughes. Adelante. ¿No? Evidentemente, como lo mencionabas tú también, Carlos, esta tal vez haya sido su primera película como director, pero definitivamente no era la primera película con la que estaba involucrado. Young Hughes trabajó, era escritor de staff, en una popular revista de la época que era National Lampoon Magazine. Esta revista de, de, de farsa, de parodia, una revista cómica de mucho humor. No sabría si compararla, porque evidentemente no me tocó, si compararla un poco con lo que es Saturday Night Live. ¿no? Ese tipo de humor... Muy gringo, si lo quieren ustedes llamar. Un poco bobo, un poco inocente, un poco mandado de pronto, esta, este sabor extraño de, de humor. Y que y,
0: generó su, sus versiones cinematográficas.
2: Y de las se, se generaron varias películas en las que ya se ve, o así sea, que el sello de Hughes y sobre todo de cierto tipo de humor. Antes, incluso, como decía, de, de su primera película como director, ¿no? Sería el caso, y yo creo que todo el mundo ha visto esta esta película que es Vacaciones, National Lampoon's Vacation, con Chevy Chase, una película divertidísima, ¿no? Generó
0: tres secuelas. Que generó tres Al secuelas. Menos y una cosa muy divertida de esas películas era que en cada película los hijos eran diferentes actores
2: Sí, no.
1: eso era
0: involuntario pero
1: genial, absolutamente genial y los únicos que no cambiaban era el eran matrimonio los papás, ¿no? los sí, papás.
2: sí, Chevy Chase ese este personaje de un, de un papá torpe como que él solo, bien intencionado bien intencionado, pero que definitivamente no daba una y ¿no? Que es
1: parte de, también de mucho del sello de John Hughes que, es, que se repiten muchos personajes y hasta
2: en otras películas previas como estamos platicando está Mr. Mom, eh, que no recuerdo bien cómo se llamó aquí en México Con Michael Keaton Haciendo el papel de un papá que este Se tenía que quedar encargado del niño durante no sé cuánto tiempo Y entonces ser el amo de casa sí, pe era. Perdía
0: el trabajo, la mujer seguía siendo ejecutiva, entonces invertían en los papeles no
2: Así es, Mr. Mom este Tiene otra película anterior que se llama Class Reunion Tiene este, una serie de televisión por ahí Pero como bien dice Víctor, todas estas películas Tenían ese ya este esta marca Del humor de Hughes, ¿no?
1: Y bueno, él también, este, otro de los, de los sellos de sus películas es que la mayoría se filmaba en Chicago Porque era donde él eh, comenzó su carrera como guionista Y en Chicago se sirve de
0: ambiente para muchas de sus películas Mr. Mom es una de esas películas que en español tiene lo que yo llamo el título explicativo Muchas cintas aquí en México se llaman de una o cual manera y el título nos tiene que explicar de qué se trata la película. Se llama Cuando
2: papá se convirtió en mamá. Cuando papá se convirtió en mamá, por supuesto. Y es que, no sé si ya es el momento de mencionarlo, pero para mí este cine de Hughes y siguiendo con la radiografía de una época que estamos haciendo, tal vez se me tocó un poco chico. O sea, digamos, cuando salen estas películas sobre el baile de graduación y sobre primer novio, yo tenía 8 o 9 años, ¿no? Entonces, la verdad, este no tenía todavía como los elementos para relacionarme. Y sin embargo, las películas de Hughes tuvieron una vida larga y plena en el video, en el boom del video que estamos hablando justamente de la época en que en México se puso de moda la videocasetera Mediados de pronto, justamente de los años 80. Exactamente, que de pronto llegó la Betamax, luego llegó también el, el VHS y muchos, y ahí me incluyo yo eh, por cuestiones generacionales, pues conocimos estas películas ya no por su corrida en cines sino porque este, se intercambiaban ahí en los tianguis donde las cintas beta circulaban o, o, o en los primeros clubs de video, ¿no? El club de la colonia o los primeros videocentros que eran los que tenían todo este catálogo sin que necesariamente hubieran llegado al cine.
1: Claro, es que eh, lo que pasa en, también en esa época... En México hubo una huelga de con las distribuidoras, con Paramount... Especialmente que no era Paramount, era este, una sociedad que era Universal, Paramount, MGM... Y, y hubo una huelga con los cines, los distribuidores... Y, y hubo en ese lapso, así como películas que se, que se estancaron... Que no pudieron... Que tuvieron que esperar para su estreno comercial... Entonces muchas de estas películas de la era Hughes, digámoslo así, de, de su filmografía, tuvieron que esperar un rato para estrenarse.
0: Entonces también viene la... Las que llegaron a estrenarse, que llegaron a Víctor, a estrenarse. porque también hubo algunas que de plano no llegaron al cine y que las conocimos exclusivamente en video.
1: Que con el advenimiento de los betacamps y el video, bueno, pues entonces esto dio oportunidad a otro tipo de lectura, otro tipo de público también, o, o una forma diferente de disfrutar este cine, ¿no?
0: Ahora, otra parte interesante de recuerdo de esta época... ...es que este tipo de películas de John Hughes... ...fueron semillero para actores jóvenes algunos continúan en la actualidad con carreras, bueno, más o menos regulares, pensaríamos en los hermanos Cusack, que los dos aparecen con personajes muy menores en Se Busca Novio, pero estaban ahí ya haciendo sus primeros pininos, Joan Cusack y John Cusack, o qué decir de Anthony Michael Hall, que sería otro de los actores recurrentes en las en las cintas de John Hughes. Que este
1: actor es muy chistoso porque este sus papeles en estas películas a veces fue el compañero o el, el, amigo, buena el onda, amigo Buena Onda El, el nerd, nerd El nerd y, y más adelante lo veremos, digo, con el desaparece de la escena Ajá. del cine y lo vemos en la película de Tim Burton de El de joven manos de tijera. Qué cosa. Y eh, un, cambiazo, un no, cambiazo no, no, voy, porque era el antagonista. ¿no? Te, pero te voy
2: a romper un poco ahí la metáfora, pero para mí el papel que después del, del, de, de Edward C. regresa al estereotipo a, a, a este chavo es su personificación de Bill Gates en la película de Piratas de Silicon Valley. De vuelta con el lente y el peinadito de tonto. Claro. De vuelta al, al, pero al, al, perdón, al no, pero yo, yo sí, sí quiero regresar. Está a lo transformado. Que, o
0: sea, sí, regresa transformado. Yo lo que quiero comentar, regreso a, la, a lo que está comentando Víctor Bustos, es que cuando lo vimos así de jovencito, de chavito, chiquito, el debilucho, ya decíamos el geek, lo que sea, y de repente regresa en esta película de Edward Scissorhands como el malo, grande, fuerte, Bien intimidador. Ponchado. Bueno, para mí la metáfora es como cuando en esa caricatura de Piolín, Piolín. O tú y ti se convierte. Es la versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que de repente monstruo crece encantoso. monstruosamente y de manera prácticamente bueno, que voy irreconocible. A, voy
2: a editar mi comentario entonces y vemos que entonces en la película de, Sil de Piratas Silicon Valley, junta los papeles y el hace de Geek, mala onda. ¿No? Porque yo soy maquero, la verdad, y para mí eh, Microsoft. Pero está muy bien esa película, que por cierto es una película
0: exclusiva para, para televisión, ¿no? Para TNT. Es pero, muy bueno.
1: pero eso que dices del semillero tienes mucha razón porque voy a saltarme un poquito para Ciencia Loca que el protagonista ya lo lleva Anthony Michael Hall, en uno de los papeles secundarios sale nada menos que Robert Downey Jr.
0: Efectivamente, que también se volvería ícono adolescente. Pero, pero como dirán por ahí,
2: nos adelantamos. ¿no? Nos adelantamos. No, nos estamos y adelantando. Y, porque... y por qué no para
0: no, ade no adelantarnos tanto, vamos a escuchar otra rola, que aparece en Sixteen Candles, que aparece en Se Busca Novio. Es una de mis canciones favoritas de la época. Y esto hay que decirlo, algunas de las canciones que aparecen en las películas de John Hughes No están en ciertas versiones, algunas salieron en la versión cinematográfica Otras en la, en la forma en la que se exhibió por televisión Y otras ya finalmente cuando son editadas en video Esto se debía a una situación de derechos de Pero alguna derechos, vez claro. en la película Sixteen Candles Aparece Love of the Common People de Paul Young
3: Living on free food tickets Watering the milk from a hole in the roof Where the rain came through What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister Crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go But you know, she'll get by Cause she's living in the love of the common people Smile from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a drink gonna love it just as much as she can, and she can, it's a good thing you don't have us there, you fall oh. through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground, you gotta yeah. walk in the town to find a job, trying to keep your hands warm, When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm. Where well, you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. But the closer the knit, the tighter the fit And the chills stay away Just take them in stride for family pride We you know that faith is your foundation With a whole lot of love and a warm conversation But don't forget to pray Just making it strong where you belong And we're living in the love of the common people Smiles from the heart of a family man Daddy's gonna buy you a dream to cling to Mama's gonna love it just as much as she can
0: La tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. llega, <risa> invita
2: en la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
0: Continuamos en Cinemanet hablando de John Hughes con Víctor Bustos y con Antonio Camarillo Y de Se busca novio Nos vamos a otra película Que creo que es una cinta de culto Primero porque es una de las que no se exhibieron en el cine Es una que únicamente conocimos en video Era como, como que cuando encontrabas a alguien más Que había visto El Club de los Cinco que había visto The Breakfast Club, encontrabas como un alma gemela cuando estabas creciendo.
2: En efecto, esta, esta película nunca llegó a las pantallas aquí en México. Yo cuando la llegué a ver fue ya por, como decía, la magia del video en la televisión incluso ya, ¿no? Pero en efecto creo que es tal vez no nada más una película de culto, sino tal vez la película emblemática de John Hughes o por lo menos una de las más populares de las que hizo y por las que más se le reconoce ¿no? y creo que esta, esta fama no es injustificada porque al final todo lo que hemos estado comentando hasta el momento en el programa creo que está perfectamente plasmado que encuentra su máxima expresión en esta película, esta película este argumento bobo si ustedes lo quieren poner este, que parece casual nada más, la historia de cinco chavitos, cinco estudiantes eh, eh, en detención de una, ¿no? de una preparatoria, cuando se quedan exactamente en detención o como aquí diríamos castigados después de clase, o un sábado Creo, es un, un fin de semana por haberse portado Por haberse portado mal ¿no? Por distintas razones Por distintas razones y, y lo que sucede es que cada uno de los personajes Pues representa uno de estos arquetipos de la escuela de, de estos caminos de la vida Que pues, todos estuviéramos o no Vamos, tuviéramos la referencia o no de la escuela como es en Estados Unidos O de las diferencias que pueda haber En nuestro país de la, de, de, Del trance escolar Pues tenías a la chavita fresa Que la, la interpretaba Molly Ringwald ¿no? La chavita fresa Y que de pronto se espantaba de lo que estaban haciendo ella Cuando empiezan a hacer eh, este, travesuras En su día de detención Estaba otro personaje arquetípico Que es el deportista, el Jock el Que le llaman en Estados Unidos Que era Emilio Estevez, el actor que lo representaba Estaba la chava no digo de arqueta, porque todavía no había ese arquetipo, esa, esa tribu urbana entonces, pero pues la chava retraída y taciturna. Antisocial. Antisocial, ¿no? antisocial, la callada del grupo. Interpretada por Ali Shire, Que me acuerdo que yo cuando lo vi di, me, me dio mucho coraje Porque al final de la película Como que se redime La chava sale de su ostracismo social Y, y se vuelve tan fresa como la otra Y eso para <risa> mí era como Como una pérdida De un personaje muy interesante ¿No? Uh -huh. Recuerdo una escena En la que está dibujando Un paisaje nevado Y para darle el último toque De realismo Se empieza a sacudir el cabello Para tirarle caspa encima Y que eso sea la nieve ¿No? Estaba estaba el bueno para nada Digamos un Bart Simpson crecido O el ¿no? anti-establishment Podría ser ¿No? El que tiene Problemas de autoridad. El que tiene problemas de autoridad, que era eh, el personaje representado por Judd Nelson, otro de los actores fetiche de, de, de esta época y de John Hughes. Y estaba el Nerd, el Nerd de la escuela, como ya lo platicábamos hace un momento, que era Anthony Michael Hall, ¿no? Que pues después de esta idea de convivencia forzada, aprenden. Unos de otros, este, pues, lecciones valiosas de vida, que es un poco <risa> ¿Sí? la idea la moraleja, de este, la moraleja de todo este, la de todo este cine, obligada de, de, de todo este cine y de este ciclo de películas, y sobre todo en la que y eso está perfectamente reflejado, creo yo, en la canción que fue el tema emblemático de la, de la película, esta canción de Simple Minds, Don't You Forget About Me, que lo dice en la letra, no? Este, después de, esto, de todo esto que hemos vivido juntos, que onda, mañana que nos encontremos en el pasillo, ¿me vas a saludar? ¿Vamos a seguir siendo amigos o, o esto va a haber quedó atrás, ¿no? Y creo que esta es esa situación arquetípica, emblemática, con la que todos nos podíamos identificar entonces.
1: Y bueno, como bien lo dices, esta película define mucho lo que será el cine de, de John Hughes. O sea, más bien representa, creo que en su punto más alto, lo que es el cine más maduro como John Hughes, que, que va a seguirse a lo largo de todas sus películas. Porque además sigue siendo, todavía hasta la fecha, referencial para muchas otras películas, videoclips, temas, o sea, escenas de la película se han retomado en videos también. Creo que la influencia de esta película para más adelante será muy notoria.
0: Absolutamente definitoria y decía yo que era como película de cultito que ha crecido y ha crecido y ha crecido a lo largo de los años. Y si por alguna razón no han visto The Breakfast Club, como dice Víctor, es quizá la película más madura. No sé si llegue a repetir su grado de madurez. Sí termina definiéndose, pero no sé si llegue una vez más a ese momento. Y ahora sí, a propósito de esta película y que fue una canción que dedicamos ya en un programa de CinemaNet en vivo a John Hughes cuando dimos la noticia de su fallecimiento. Aquí tienen a Simple Minds con Don't You Forget About Me. Y decíamos, Víctor, eh, del, del Breakfast Club, del Club de los Cinco, que era muy importante el reparto que tenía.
1: Sí, o sea, como tú bien decías, estaban ahí representadas diferentes personalidades. Pero aparte, estos actores, a partir de aquí, pues surgen su fama el éxito de la película, la gente se identifica. Y con esto va a formarse lo que será el, ¿cómo le podemos llamar? El, el inicio, o a, como lo bautizaron ellos, el Brad Pack. Es como juntar a estos, denominar a estos grupos de actores a los que se fueron sumando más pero como de una generación, ¿no? Esto así como en su momento Frank Sinatra y otros que han llamado de otras maneras...
0: Era el Rat Pack. El Rat una, Pack una referencia era, directa al Rat Pack era el el Sinatra, Rat Pack, ¿no? Porque
1: eran estos jóvenes que eran estaban mocosos, sobresaliendo.
0: Los, los cachorros. Eran que mocosos, se sumaron brats, otros actores
1: que, bueno, eran esa generación, que eran jóvenes que estaban sumándose a las filas de Hollywood, estaban teniendo éxito. Entonces, si aquí teníamos a Emilio Esteves, bueno, pues Charlie Chin, pues su hermano, también se unía, ¿no? O Demi Moore... También por lógica, porque era en el momento en que este, también andaban... De hecho, hablábamos que el, la película del primer año del resto de nuestras vidas...
0: Santiago's Fire...
1: Daniel Monsonite, pues tiene un sentimiento totalmente de, de película de Hughes, ¿no? John
2: Hughes, bien. Como lo tendría, por ejemplo, Say Anything, ¿no? De Con, con John Cusack, también tiene ese, ese saborcito y también podrías involucrarlo en ese... Y
0: muchas películas. Muchas películas. Más. Entonces, todos estos,
1: los protagonistas de estas películas, de alguna manera, se suman a lo que es el Brad Pack, ¿no? Rob Lowe también, o sea, hizo en sus películas que hizo en esta época a lo mejor sin haber estado dirigido directamente por, por John Hughes pues también como que entra a este círculo, ¿no? Todos los niños de Hollywood, a veces algunos eran hijos de actores, como en el caso de... Emilio Emilio de... Kiefer Sutherland también de alguna manera indirectamente podría estar agregado a esto Ajá ...pero eran los hijos de, de los famosos de Hollywood... ...más aparte los que estaban saliendo en esta época... Eh, ...acobijados por estas películas de adolescentes... ...y formaron este grupo que se llamaba el
0: Brad Pack. Pues ya hablamos de Se Busca Novio... Sixteen Candles del 84... de Breakfast Club del 85... Y también dirigida por John Hughes viene Weird Science.
2: Ciencia loca. Ciencia
0: loca, ni más ni menos, donde ya Anthony Michael Hall agarra el papel principal y donde una impresionante Kelly LeBrock en su mejor momento se convierte en la fantasía hecha realidad literalmente de cualquier adolescente.
2: Kelly Lebrock es eh, mejor recordada por esta película, La Chica, la Chica de, de venía,
0: Rojo.
1: Venía de hacer La Chica de Rojo, entonces, bueno, la, la toman para eh, hacer la representación de esta belleza, ¿no? Virtual, uh -huh. que no tan virtual. Era una combinación rara, ¿no? De... de como de tecnología como de magia porque podía hacer cosas
2: era un genio mágicas. ella era un genio no era Lisa
0: sí pero contemos la anécdota por si alguien no lo sabe dos jóvenes adolescentes
2: meten N en nerds, su ¿no?
0: meten en su computadora todo lo que quisieran de una mujer con recortes de periódicos con información que fuera inteligente que, que por supuesto que, que ellos les gustara no que fuera lo muy más atractiva. importante de todo que fuera extraordinariamente atractiva y como por arte de magia de repente surge entre el humo materializada que Lily
2: Brock, que es como un genio, ¿no? Que es un genio viene que viene les...
1: a, a salvarle
2: sus vidas porque bueno está el porque hermano un par de ineptos. De,
1: el, el hermano mayor de, Anthony, de uno de ellos de, de Anthony Michael Hall que era Bill Paxton. Bueno era el hermano mayor Maloras que le hacía. La vida, la vida de La imposible, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces con ayuda de esta genio, pues este, logran librar y hacer
0: todo, todo este, lo llama, que... Ya se... van dos o tres veces que dicen genio, pero era genio en los dos sentidos de la palabra. Genio de inteligencia. Sí, claro. Y genio del que te concede los deseos.
1: O sea, con él, ellos llegaban a una fiesta con ella y bueno, era así como la envidia de todos, ¿no? Que Robert, como decía yo hace rato, Robert Downey Jr. era uno de los, que, de los amigos de ellos, ¿no?
2: sí y, y que de pronto también tenían que rebotear la compu la, la, la habían creado porque se les pasmaba el programa no entonces era como esta combinación extraña como dices de, de, de la magia del personaje pues con la onda tecnología que aparte también estaba de moda la cuestión de las computadoras personales a mediados de los por ochentas supuesto. no por supuesto
1: y años más tarde esta película se llevó a la televisión
0: una serie de
2: televisión ah, ¿claro? Claro.
0: ¿Que, que no le fue muy bien que no Mira, fue, fue de bien. los
1: canales de, de paga Así de estos, de los El USA, muy de, de televisión Ya restringida Donde apenas comenzaban Estas cadenas de televisión Entonces, bueno, estuvo su público, digamos
0: y la canción, que es la que vamos a escuchar ¿Qué me pueden decir del grupo ¿Quién Oingo es? Boingo? ¿Quién es? A ver Nada
1: menos que Danny Elfman Daniel, Ni más ¿no? ni
0: menos que Danny Elfman El gran compositor de música El músico de cabecera actualmente de Tim Burton Y que en aquel entonces era rockero Así que aquí tienen ustedes Weird Science con Oingo Oingo Boingo from my heart
3: and from my hand, why don't
0: En Ciencia Loca, Oingo Boingo, y de esta película nos vamos a hablar finalmente en este episodio. La última la que vamos a platicar ya no está dirigida por John Hughes, pero tiene absolutamente todo, 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 todo el estilo. Y cierra, esta se
2: llama La Chica de Rosa. Y cierra una época, ¿no?
1: Cierra, es, cierra una época y cierra una trilogía ¿no? de películas con, eh, con Molly, con Molly Ring Ringwald
0: Wolf. Entonces, sí es un capítulo importante que hay que
2: película. mencionar: sí, Pretty in
0: Pink. La, la Chica, Chica de, de Rosa. Rosa. Molly Ringwald, su papá Harry Dean Stanton, el gran Harry Dean Stanton, que lo mismo lo podíamos ver en películas de David Lynch que en películas como Alien,
2: ¿no? Claro, y que de nuevo es una historia arquetípica, ¿no? La historia de esta niña que quiere ir al baile de graduación y si no tiene el vestido y la pareja para ir al baile, pues mejor muertos, ¿no? Como decía una crítica de una revista de la época en cine y video. Que era como la precursora de todas estas revistas de cine, donde los críticos eran particularmente irreverentes y, y divertidos de leer, y así lo decía, ¿no? Si no tenías pareja para el baile vestido, mejor muerto, ¿no? Y ese era la, el caso de esta niña en la historia.
1: Y bueno, también hay que hablar del de elenco. El elenco. Ya decías es de Harry de Stanton, pero también aquí aparece otro personaje que. Que muy en ese momento era, era, digamos, la sustitución de Anthony Michael Hall. Sería
0: John Cryer. Y todavía más nerdiano. Y más nerdiano. Más entrañable. Y complementando el clásico triángulo amoroso. O sea, la chica de clase media-baja, bonita, que está enamorada de un ricachón, buena onda, pero que el otro ricachón, buena onda, tiene el amigo ricachón, mala onda. Que era James Spader. Que era James Spader. Y el, y el, y el buen onda de Andrew buena, McCarthy. Andrew McCarthy. O sea, estos tres, eh,
1: Andrew McCarthy, James Fader y John Cryer, el,
0: el súper amigo. Pues que en el fondo está enamorado, de
2: ella. enamorado de ella. Claro. Era y, como su Milhouse. La,
1: la manera de vestirse, ¿no? Y estaba muy... Es que era todo, la indumentaria, la música, todo lo hacía. O sea, es que todos estos elementos realmente componían a estos personajes y por lo tanto los hace tan entrañables estas películas, ¿no?
0: El director es Howard Deutsch, que pues parecía que había sido el propio John Hughes el que le había dirigido. No se distinguía. Hablábamos de este fenómeno de Spielberg y sus seguidores. Bueno, en este caso, Howard Deutsch es el que cubre esta función práctica artesanal de dirigir un guion de John Hughes
1: y se convierte realmente en un buen alumno porque todas sus películas de Howard Dutch tienen ese sello se descubren en algún momento ese sello de, de John Hughes
0: pues bueno, ahí tienen ustedes ya una serie de películas que hemos comentado en este programa. Con esta vamos a cerrar este episodio. Esto continuará. John Hughes merece que sigamos hablando de él. Merece que continuemos con el resto de las películas que él dirigió. Donde hay unos cambios que creo que vamos a empezar a platicar en el próximo episodio.
2: Carlos, muchas gracias por la invitación, como siempre. Víctor, de nuevo un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Y
1: un gusto compartir con ustedes, de verdad, esta época, estas películas de una época que se nos ha perdido, que se fue y que pues ahora estamos recordando.
0: Y para despedirnos de este episodio, ¿qué manera de despedirlo si te vas, si me dejas? If You Leave orchestral maneuvers in the dark, que justamente aparece en Pretty in Pink. you live orchestral Maneuvers in the Dark de la película Pretty in Pink, La Chica de Rosa. Yo agradezco a mis invitados, Antonio Camarillo y Víctor Bustos. Continuarán con nosotros en el próximo episodio. Y les recordamos que Cinemanet se escucha también en radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Horizonte 107.9 de FM. También les recordamos que estamos teniendo una interacción muy activa, muy participativa que nos está gustando mucho a través de Facebook, donde nos podemos encontrar prácticamente todos los días de la semana, en facebook.com diagonal cinemanet, en ambos casos. Nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.